0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba ben Nuri. Sert başladı saat 22'ye kadar. Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için... ...üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya, hoşça vakit geçirtmeye, kendi gerçekliğinizden kopartarak başka şeyler düşündürtüp biraz rehabilite etmeye çalışacağım. Yaparım yapamam, inanın bilmiyorum ama benim görev tanımım budur. Eğer bunu yapabilirsem başımı yasta huzurla koymak için bu bana yeter. Sizden tek bir ricam var. Sizin yapacağınız hiçbir şey yok. Bütün iş bende, top bende hiç merak etmeyin. Sizden tek beklentim şudur, kendinizi kasmayın. Bana varak. Sabahın köründe, baltalar elinizde, uzun ip belinizde olmasa da Beton ormana ekmek parası kazanmaya gittiniz. Kim bilir ne mücadeleler verdiniz, ne sinir gerginlikleri, ne asabiyetler, ne vartalar atlattınız. Evinize ya döndünüz çökten, ya da dönmek üzere yoldasınız ya da mesaidesiniz beni dinliyorsunuz. Zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınıza değecek. Beton ormandan döndünüz. Dünyada kalan negatifi alıp pozitifi vermeye çalışacağım. Sizden tek beklentim şudur. Kendinizi kasmayın, bana bırakın. Güzel olacak, eğleneceğiz. Eğlenmesek bile hoşça vakit geçireceğiz. Merak etmeyin, daha önce yaptım, yine yaparım. Steve McQueen öyle demiş, yapabilecek misiniz? Steve McQueen'e öyle sormuşlar. Araba yarışı filmi çekiyormuş da baba. Şoförlünüz nasıl demişler, fena değil demiş. E demiş, yapabilecek misiniz? Daha önce yaptım, yine yaparım, merak etmeyin demiş. Daha önce yaptık, yine yaparız. Endişelenmeyin, sakin olun. Zaten biraz yavaşlamakta da fayda var. Beden olarak bir düşünce olarak çok hızlı düşünüyoruz. Her şeye yetişmeye çalışıyoruz. Her şeyi okullardırmaya çalışıyoruz. Bir şeyler eksik olunca kendimizi mutsuz hissediyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Biraz topa basalım. Biraz frenleyelim. Sert dünsüz size bunu yaptırmaya çalışacak. Biraz sakinleşeceğiz. Biraz yavaş gideceğiz. Biraz böyle kendi ritmemizle, doğal ritmemizle kavuşacağız. Bakın bunu söyledikçe benim konuşmam da düştü. Biraz daha konuşsam da <gülüyor> <diye>. <gülüyor> yok da böyle bir şey olmayacak. Hanımlar beyler sert unsuz başladı. Programın Instagram ve mail adresini verin ki... ...belki siz de bana eşlik etmek, programa müdahale etmek... ...programa şekil şemal vermek istersiniz. Soru, görüş, fikir... Programın Instagram ve mail adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de... Nuri Ozgul 2021. Başladık. Genetik çöpçatanlık. Hanımlar, beyler her türlü çöp çatanlık bitti. Şimdi bir de genetiği çıktı. Nerede? Japonya'da. DNA eşleştiren çöp çatanlar çıkmış. Bilim sayesinde doğru insanı bulabilir misiniz? Soru işareti bu. Bu soru işaretini gidermeye çalışmışlar. Ve cevap şu. Evet, genetik çöp çatanlık mümkün. Günümüzde de kişiler arasında genetik uyum için DNA kullanımına başvurduklarını söyleyen birçok çöp çatanlık sitesi varmış. DNA eşleştirmesinde yanağın iç kısmından bir e, sürüntü örneği yani tükürük örneği alıp Lokosit Antijen Sistemi denen ki ona HLA deriz. Şeylerde tahlillerde öyle gözüküyor HLA. Oradaki genlere bakılıyorlarmış. Japonya'da bir hanımefendiyle bir beyefendi genetik eşleşme çöpçatanlığı kullanarak tanışmışlar. İki haftada da evlenmeye karar vermişler. Yani Ya büyük yokluk çekiyorlarmış çok affedersiniz. Ya da bu genetik eşleşme mucize gibi bir şey ya. İki haftada hadi evlenelim olur mu? Ya çok büyük bir yokluk içerisindesin affedersin. Ya da gerçekten genetik eşleşme mucize bir şey. Ha peki nedir HLA uyumuna bakıyorlarmış. HLA, Türkiye HLA demiyorum yani HLA uyumu. Nedir izah edeyim. Bu şey HLA, bağışıklık sistemimizin kendinden olmayanı tanıması. O sistemi hala yani bir tür savunma sistemi aslında HLA. Ee, kendinden olmayan, kendisine yabancı olan bakteriyi, virüs gibi işte şeyleri tanıyor. Hatta problem şu HLA bizim HLA şeyi tanımıyor koronayı tanımıyor <gülüyor> mücadele etmeye çalışıyor ama bizim HLA bu nedir acaba diye düşünene kadar koronaya yakalanıyorsun bizi koruyan vücudumuzu koruyan sistem HLA uyumuna göre eşleştiriyorlarmış işte biriyle karşılaştığınızda görünüşünden çok başka bir şeyin etkisinde kaldığınızı hissedip de bunun ne olduğunu bir türlü tanımlayamıyorsunuz ya ya o kız da o adam da Beni etkileyen bir şey var ama çözemedim. Allah Allah falan dersiniz ya. Ya Güzel desem güzel değil. Yakışıklı desem yakışıklı değil. Nedir ya bu kızdaki, bu adamdaki beni etkileyen şey? Oldu mu hiç başınıza geldi mi? Heh işte o ne biliyor musunuz? PLA'larınız uyuşuyor birbiriyle. Hemen evlen. Hemen evlen. Ya ben bu adamın kadının neşini seviyorum, bilmem ki dersin ya. Yıllarca birlikte yaşadın. Ya neşini seviyorum ben bu kadının ya, bu adamın ya. O duruma düşüyorsun ya. HLA'sını seviyormuşsun işte. Bilim söylüyor. HLA. Lekosit antijen sistem. Ke- Hoş geldin Şahin. HLA nasıl iyi mi? <gülüyor> ha, i̇yi bak HLA'na. <gülüyor> Çok teşekkür ederim ne bu? Tarçınlarla mı? <gülüyor> Şahin. <gülüyor> Çok teşekkür ederim sağ. Ol. <gülüyor> eyvallah. Şahin teşekkür ederim. Prodüktöründür. E, patronum sevilir ama bana böyle eliyle hizmet eden bir insan ne yapalım o da biliyor ekmek benim sayende. <gülüyor> Birbirimize muhtaçız. Birbirimize iyi bakmak için. Hepimiz öyleyiz maalesef. Kim istemez kimseye muhtaç olmadan yaşamayı. Hangimiz istemeyiz ya? Hangimiz? Ama yani hiçbir şeyine muhtaç değilsen duasına muhtaçsın ya. İyi bakışına, hüsnü niyetine, iyi niyetine muhtaçız bir insanın yani. Dolayısıyla ben kimseye muhtaç olmadan... Yaş- Yok öyle bir dünya. Hani şimdi genç arkadaşlar da görüyorum da kimseye müdanağım yoktur benim. Olacak. <gülüyor> olacak. Şu karaciğinin biraz yağlansın. Tansiyon mansiyon böyle üre müre falan bir çıkmaya başlasın. Bak nasıl muhtaç oluyorsun. Hastane Allah göstermesine yani doktor kapılarında ile tek başına tahliye sanıcı çıkmasını bekle de ben göreyim senin kabadayı yani böyle kerata. Şimdi tabii gençsin, vücut zinde, canavar gibisin. Kimseyi tanımam diyorsun. Yaş biraz ilerlesin şöyle. Orta yaşa doğru gel. (gülüyor) O zaman görüşeceğiz inşallah. İnşallah da öyle olmaz. Allah hiç kimseyi yalnız bırakmasın. Ne diyorduk? İşte o yalnız bırakmama sistemlerinden biri de HLA uyuşumu. Bunun tam tersi de mümkün. Yani biriyle tanışırsınız. Her şey mükemmel. Ne ararsınız o insanda var. O güne kadar seveceğiniz, sevmeyi hayal ettiğiniz insanda olmasını istediğiniz... ...bütün hususiyetler, bütün özellikler var. Ama yok, içinize sinmiyor. Eksik bir şey var. Tamam, mesela bir kadın açısından düşünelim. Yakışıklı, parası pulu var, kibar, anlayışlı, zayıf. Artık bir kadın nasıl bir erkek hayal ediyorsa... ...bilmiyorum yani, o ortalama erkeği düşünün. Bütün kadınların idealindeki o ortalamayı alalım. Adam öyle ama kadının da bir şey var. Kadın diyor ki, ya, sinmiyor bu adamda içime bir şey. Heh, i̇şte onun HLA'sı eksik. Olmaz. Mutlu olamazsın. Ne kadar hayal ettiğin adama benzese de HLA'lar uyuşmuyorsa mutlu olamıyorsunuz hanımlar beyler. Bunu genetik bilimi bize söylüyor. Hızla da yaygınlaşıyormuş. Düşünürsenize bir araştırın. Yani aradığım bir türlü aradığım insanı bulamadım diyorsanız. Bakınız tanışır tanışmaz iki hafta sonu hadi evlenelim diye nikah dairesine koşmuşlar. HLA uyuşumu genetik uyuşumu. Bir düşünün bakalım ya. Belki de kısmet, kader kısmet DNA'nızda saklıdır yani. Bilemezsiniz ki. <gülüyor> NASA'da çalışan bilim adamları, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, NASA'da çalışan bilim adamları insan yaşamına uygun 9 gezegen daha keşfetmiş. <gülüyor> Yine mi ya? Bunlar durup durup gerçekten bunlar durup durup sürekli böyle bir haberler çıkıyor senede bir iki defa insan yaşamına uygun bilmem kaç tane daha gezegen keşfedildi diye bence bunlar beri ya NASA'da başıboş bir grup bilim adamı maaş kesilmesin diye yılda bir kere falan gezegen bulduk insan yaşamına çok uygun falan diye NASA'sa gidip bakan da yok ya gidip bakabilmek de mümkün değil. 12 tane gezegen bulduk. Hadi lan oradan diyecek adam yok ki. Çünkü gidip kontrol edemiyorsun. Bunlar gerçekten böyle maaş kesilmesin. Aman güzel. Akıyorken buradan dolduralım diye. Adada bir <gülüyor> insan yaşamına uygun gezegen bulduk diye. Ortaya çıkan adamlar ya beyler siz ne iş yapıyorsunuz ya falan diye sorduklarında. Abi biz burada insan yaşamına uygun gezegen arıyoruz. Böyle teleskoptan bakıyoruz. Böyle buradan şuradan bak abi. Bak burada bir tane bulduk falan diye. Böyle milleti kekliyorlar yani. Senede iki defa okuyorum ben bu haberlere. İnsan yaşamına uygun gezegenler bulundu diye. Çok affedersiniz de dünyadan daha uygun bir gezegen yok. Ya zaten elimizde şahane bir gezegen var arkadaşlar. Şunun e, ayarlarını bozmasak, düğmeleriyle oynamasak, değil mi? Harik olacak. Zaten başka gezegen aramamıza gerek kalmayacak. Ama o olmuyor. Al işte adamlar senede mutlaka iki üç kere insan yaşamına uygun gezegen aradı. O ne biliyor musun? Şimdi bilim kafasıyla baktığı için sıfır duygu, tamamen mantık ve bilimsel nefes alıp verebileceğin yer bakıyorlar. Tamam mı? Ha, uygun atmosfer bakıyor. Ya arkadaş, bir göcek. Bir Miami, ha, değil mi? Yani bir Madagaskar, Madagaskar deyip geçmiyor. Dünyadaki cennetlerden biridir yani. Dikkatinizi çekmek isterim. Gördük de söylüyoruz. Böyle bir yer var mı? Böyle bir o gezeginde böyle cennet köşeler var mı? Yok. Atmosferi bilim adamı ona bakar. Atmosfer uygun mu? Nefes alıp veriyor musun? Tamam. Eh oldu. Orada yaşır. Ne yaşayacaksın ya? Ne yaşa Bu dünyada Nairobi çölü diye bir yer var. Orada da yaşayabiliyorsun. Ama çöp. Yaşamak ister misin? Hayır. Atmosferi var ama. Kraç topraktan başka bir şey yok. Yemişim öyle dünyayı ben. Çok affedersin. Öyle değil mi? Dolayısıyla hanımlar böyle. Yaşadığımız gezegene iyi bakmamız lazım. Ya koskoca gezegene ben nasıl iyi bakacağım deme. Evinin önüne iyi bak. Gezegene iyi bakmış olursun. Değil mi? Başka canlılara iyi davran. Zaten gezegene iyi bakmış olursun. Buradaki sıkıntı şu. Herkes hoyrat davranırken. Sen zarif, nazik, kibar ve medeni olmaya çalıştığında... ...canın çok yanıyor. Çok yakıyorlar canını yani. Hani ya bak kardeşim o öyle değil böyle şöyle yapman gerektiği falan dedin seni bıçaklayabilir de karşındaki. Yani insan, insan görünümlü hayvan olduğu için ve bunların sayısı da çok fazla arttığı için yeryüzünde popülasyon olarak e, yapacak bir şey yok. İster istemez kırılmamak için sen de biraz kalınlaşıyorsun. Sen de biraz kabalaşıyorsun. Sana bir bakmışsın o eleştirdiğin adamlardan beter olmuşsun. İşte bu yüzden kurtarılmış bölgelere kaçıyor insanlar. Hani sadece kabalardan, hotshot insanlardan, hoyratlıktan Değil, hoyratlaşmaktan, kabalaşmaktan da kaçıyorlar. Kendilerini bu yüzden böyle kurtarılmış bölgelere atıp... ...işte köye gideceğim, köyde yaşayacağım, davar güdeceğim diyen... ...davar gütmekle ne alakası var adamın? Ama korkuyor kabalaşmaktan, ötekilere benzemekten... ...eleştirdiği insanlara benzemekten, öyle değil mi? Hepimiz aynı şeyden şikayet etmiyor muyuz? Hepimizin en büyük şikayeti nobranlık, kabalık, hoyratlık. Etrafımızda gördüğümüz. Değişmeye kendimizden başlarsak ama... ...dünyayı değiştirebiliriz diye... ...düşünmeden edemiyorum. Oh çok bilmişliğimi de yaptım. <gülüyor> Nutuk attım biraz farkındayım ama... ...sert unsuzun sert kısmına denk geldiniz. O olsun. Ben size Instagram ve Twitter adreslerini vereyim. Belki bana eşlik etmek istersiniz, soru sormak istersiniz. Olur. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı zaten. Sert unsuz yazıp sonuna iki hafta koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de nuriozgul2021. Google'da 2021'de en çok arananlar dünyada 2021 yılında dönemin ruhuna uygun bir şekilde en çok aranan kelimelerden biri dumb scrolling, felaket kaydırması olmuş. Bu kavram durmadan telefonumuzun ekranını aşağı kaydırırken maruz kaldığımızdan bile daha fazla kötü haber okuyacağımız. Beklentisinde olmamız anlamına geliyor. Yani hani telefonun ekranını kaydırıyorsun ya gelen mesajları böyle sırayla arta alta geçiyor haberler düşenler. Bunları böyle aşağıya kaldırılan her seferinde daha kötü bir haber karşıma çıkacak diye böyle anksiyete panik durumu. <gülüyor> Allah ya bildiğiniz kafayı kırmaya doğru <gülüyor> yavaş yavaş gidiyormuşuz. Dumskolling buymuş. Zirve en çok 2021 yılında bu kavram araştırılmış. Ve ondan sonra da ruh sağlığı. Yine 2021 yılında dünyada ruh sağlığı ilk defa bu kadar çok alanmış ki hakikaten ilk defa beden sağlığımızdan öteye geçip ruhumuzun sağlığıyla ilgilenmeye başladık. Bu zamana kadar da pek bu konuda kafa yormadığımız için ortalama insanlar olarak nasıl koruyacağımızı bilemiyoruz. Herkes de bir şey söylüyor. E, ruhunuzun sağlığını nasıl koruyacağınız konusunda internete girerseniz zibilyon tane insanın e, bilir kişi olduğunu iddia eden insanın fikri vardır. Her birini ayrı, ayrı uygulamaya <gülüyor> kalkarsanız da bir aya kalmadan kafaya huniyi takar. Elinize de direksiyon alıp güt diye mahallenin sokaklarında gezmeye başlarsınız. Sakin olmaktır. Ruh sağlığının <gülüyor> en temel şey sakin olmaktır. Yavaş gitmekte. Yalnızlık ve izolasyon. Yalıtılmışlık e, duygusunun etkisiyle ruh sağlığı nasıl korunur ve nasıl iyileşir gibi sorular hiç olmadığı kadar araştırılmış Google'da. Yani şu demek gezegen olarak tırlatıyoruz işte ya gidiyoruz Huni'ye doğru kafaya Huni'yi takmaya doğru Allah korusun ama gidiyoruz beden olumlama diye bir şey var ki ömrüm boyunca bu olumlama işine hiç gelemedim. Ben değerliyim. Ben kıymetliyim. Çekil lan oradan. <gülüyor> bir de olsa da öyle. Kıymetliyim. Madem kıymetlisin niye senle böyle muhatap oluyorlar? Ben çok kıymetliyim, olduğum halimle mükemmelim falan filan. Ya bunlara ben hiç gelemiyorum. Bunların faydasını gören de çok insan var. O kadar imreniyorum ki onlara. Ama ben hiç gelemiyorum yani. Ben çok kıymetliyim. Ben olumlama yapıyorsun mesela tam şunu. Ben çok kıymetliyim, ben çok değerliyim. Herkes beni seviyor. Biler der şuradan bir taksi uzatır mısın diye. Doğmuşta tam olumlama yapıyorsun. Tak diye biri eli omuza vuruyor. Pat şuradan bir taksi uzatsana biler olacak şey mi? Değil. Ama işte yapıyorlar. Faydasını da gören var. Demek ki faydalı. Kendi patronun olmak kavramı da Google'da 2021'de en çok aranan şeylerden biriymiş. E, pek çok insan işini kaybetmekten endişeliymiş. Pek çok insan da işini kaybetti ya. Dolayısıyla dur artık şöyle madem böyle bir devirden geçiyoruz. Kendi işimin patronu olayım. Acaba nasıl olabilirim? Kendi işimin patronu diye Google'dan araştırmışlar ki böyle bir araştırma yapıyorsan zaten kendi işinin patronu olamazsın. <gülüyor> Yani kendi işinin patronu olmak araştırılarak öğrenilecek bir şey değil ki. Dedim ya yüzmeyi öğrenmek gibi Google'da yüz, nasıl yüzülür diye araştır. Yüzmeyi öğrenmek için denize girmek zorundasın. İster istemez kendi işinin patronunda olmak istiyorsan o işi kuracaksın. O işte çile çekeceksin. O işin zahmetini çekeceksin. Belki bir iki kere iflas edeceksin Allah korusun. Ama başka türlü o işten ee, çıkamazsın. Yani araştırarak, teorik olarak o işi öğrenemezsin. Peki, Türk dünyada en çok bunlar araştırılmış. Neymiş? Ba- r- r- Dom scrolling, e- kendi işinin patronu olmak, ruh sağlığı. Hep bunlar araştırılmış. Türkiye'de neler araştırılmış? Bakıyoruz. En çok arananlar. İrfan Can Kahveci. Vallahi bak. <gülüyor> Mesut Özil. E- Elmalı davası. Burak Elmas. Squid Game. Sadakatsiz dizi. Aşk, Mantık, İntikam dizi. Masumiyet dizi. Yargı. Bu da dizi. <gülüyor> canım memleketim yani çok seviyorum bu şu demek dünya yavaş yavaş tırlatıyor biz ise çoktan tırlattık ve boş vermişiz bile yani dünyaya da boş vermişiz anlıyor musun google'daki arama sonuçlarımıza bakarsak bu çıkıyor hani dünya ufak ufak tırlatıyor biz ise çoktan tırlatmışız bir de boş vermişiz aman domscrolling'miş ruh sağlıymış herif ancan kahveci <gülüyor> en çok onu aramışız ya ayıp ya Allah Allah enteresan fark ettiniz mi bir şey Dünyada hep kavramlar araştırılmış. İşte Dom scoring, ruh sağlığı, kendi işinin patronu olmak, kavramsal şeyler araştırılmış beden olunmama. Türkiye'de ise sadece isimler araştırılmış. Tek bir kavram bile araştırılmamış. Bir tane bile. Hep bak İrfancan Kahveci, Mesut Özil, Squid Game, Sadakatsiz. Dizi araştırmış, Dizi adı bir de insan adı. Araştırılmış tek bir kavram yok bizim tarafında. Anlatabiliyor muyum? O zaman Google'da biz Huni satışlarına bir bakalım gerçekten. Bu niye doğru memleketli bir satış artışı olması gerekiyor gibi görünüyor ama bence dediğim gibi o aşamayı çoktan geçmişiz. Şöyle bir laf vardı biraz kabadır biraz amiyanettir özür dilerim bunu böyle söylediğim için ama e, bu bir laftır yani önemli bir laftır. Biz şu noktaya gelmişiz hanımlar beyler 2021 sonu itibariyle dehdenmiş dünyaya biz müçüş diyeceğiz ver. İngiltere'deki bir kasabada sincap terörü. 18 yaralı İngiltere'nin Galler bölgesindeki bir kasabaya musallat olan bir sincap kısa sürede çok sayıda kişiye saldırarak yaralanmasına neden olmuş. Kasaba sakinlerine göre küçük sincap 2 günlük mücadelenin ardından yakalanmış. Yani sincaba bakar mısınız? 18 kişiyi yaralamış sincap. Yani eğer haberdeki fotoğraf söz konusu sinceba ise gerçekten psikopat bir tipi olduğu söylenebilir yani sinceba. Biliyorsunuz faredir esasen sinceba. Kuyruğu fareden daha güzel olduğu için bize hani özellikle de hanımlara falan fareden çok korkar ya pek çok hanım. Kadın ama sincaba bayılırlar. Halbuki bildiğin fare sadece kuyruğu gösterişli yani. Aynı familyadan kuzenler. Gerçi baykuşlarla papağanlar da kuzendir. İkisi de aynı familya. Yani papağan baykuştur, baykuş da papağandır aslında diye düşünebilirsiniz. Öyle sincap da faredir aslında. Buna rağmen çok sevimli gelir. Neden? Kuyruğu gösterişli diye Sincap ısırması da gerçekten kötüdür. Başına geldi mi de konuşuyorsun bilmiş bilmiş diyeceksin. Gelmedi ama lisede bir arkadaşım sincap ısırmıştı. <gülüyor> evet anlatayım. Ee kaç? 32-33 sene evvel. Yani. Yıldız Parkı'nda İstanbul Beşiktaş'ta Yıldız Parkı'nda oluyor olay. Kız arkadaşıyla Yıldız Parkı'nda bir ağacın altında oturuyorlar. Sohbet, muhabbet işte efendim. Lise aşkı ya. Lise aşkı işte. Gidecek yer yok. Nereye gideceksin? O zamanlar İstanbul'da kız arkadaşınla gidebileceğin 3 yer var. izole olarak yani. Ya moda kayalıklarına gideceksin. Martı gibi böyle bir kayaların arasında oturacaksın. Ya Gülhane Parkı ya da Yıldız Parkı. Yok sevgilinle baş başa kalacak. Başka yer yok İstanbul'da. Bizimki dur diyor işte Yıldız Parkı'nda ağacın altında otururken Ağaçlara ismimizin baş harfini kazıyıp Kırık bir cam parçası buluyordan Ve ağaca e, Başlıyor o isimlerin kız arkadaşıyla Kendisinin isminin baş harflerini kaz- e, kazımaya Ama tam bu kazıma işleminin yaptığın Üst tarafında bir sincap yuvası olduğunu fark etmiyor Sincap dışarı bir çık Bunun eli bir ısır Can ile bu eli bir sallıyor Sincap düşüyor montun üstüne kaçarken de aşağı doğru Kalçasından da bir seans Hark diye ısırıyor kaçıyor ya düşünsenize beyler içimizdeki beylere sesleniyorum Kız arkadaşının yanındasın Seni sincap ısırıyor <gülüyor> Olacak iş değil ya bütün, <gülüyor> bütün karizma yani, Hani Kız yüzüne karşı gülmese Arkandan çok eğlenir ...hani başka arkadaşlarıyla konuşup... ...bunu anlatıp makara kokara yapmayacak kadar... ...karakterli bir kız bile olsa... ...ya kendi kendineyken çok güler be... <gülüyor> ...bir birden aklına gelir... ...ya sincap ısırıyor bir de ...kız arkadaşı sevgilisinin yanında... ...herhangi bir şeyin ısırması zaten çok kötü de... ...sincapın ısırması da <gülüyor> ...daha kötü... ...neyse kızcağız da diyor ki... ...ya bu sincaplar kuduz olabiliyormuş... ...fare ya... E, ...bu sincaplar kuduz olabiliyormuş... ...gel diyor hastaneye gidelim... ...hadi diyorlar hastaneye gidiyorlar... ...doktor diyor ki ne oldu... Bu diyor ki arkadaşım sincap ısırdı. Doktor ya öyle mi diyor ama inanmıyor. Hastane polisini çağırıyor. <gülüyor> polis buna diyor ki arkadaşım ne oldu? <gülüyor> Abi doktor abiye de dediğim gibi beni sincap ısırdı. Polis buna diyor ki İstanbul'da sincapı nereden buldun lan o zaman? Abi diyor Yıldız Parkı'nda. Peki sincapı tarif edebilir misin? Diyor polis. Abi diyor ben sincapı nasıl tarif edeyim? Zaten yüzünü görmedim. Bana bak. Biri seni bıçaklamış olmasın İyi düşün diyor polis Yok abi biri beni neden bıçaklasın Bizimki panikliyor Manita mevzusundan olabilir mi Bak <gülüyor> Arkadaşımız sincap ısırmış Neredeyse kız meselesinden Bıçaklı kavgadan gözaltına alınacak Polisi ikna edene kadar akla karayı seçiyorlar Diyeceğim İstanbul'da yaşıyorsanız Kendinizi sincap'a ısıtmayın <gülüyor> Polis inanmıyor İnanmıyor Bir yıllık kirasını ben öreyeceğim. Demet Akalın, Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır şekilde yaralanan 4 yaşındaki Asiye ve ailesi için harekete geçmiş. Çocuğun tedavisi sürerken babası iki kötü haber birden almış. Hem işten atılmış hem de ailesiyle oturdukları evden çıkartılmış. Evi de de çocuk çocuğuna köpekler saldırmış işte. Ağır yaralamışlar çocukcağızı. Adamcağızın babanın durumu biraz sıkıntılı. Yaşananlardan sonra devreye Demet Akalın girmiş. Sosyal medyada bir paylaşım yapmış Demet Hanım. Ve demiş ki ailenin bir yıllık ev kirasını ödemek istediğini açıklamış. Kime şikayet etsek ki bilemedim. Ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden ben bir senelik kirasını ödeyeceğim. Sayın Şahin altında kalmaz. Gaziantep Belediye Başkanı hanımefendi söylüyor. Yeni bir iş bulur babaya. Gerçekten ne ara bu kadar kötü olduğunuz hem suçlu hem güçlü. Yazık size. Çünkü Demet Hanım'a şey dediler, Kendi reklamını mı yapıyorsun? Hani... Bunu fırsat bilip reklam mı yapıyorsun? Diyelim ki öyle. Diyelim ki deme takılın. Ya diyelim ki reklam yap ya. Böyle reklama can kurban ya. Ha böyle reklama can kurban. Yani garibe gurebaya yardım etsin gelsin gözümüze soksun ya. Deme takılın kim yapıyorsa yani. Hani iyilik. Hep derler işte sevap da güna- gizli günah da. Günah gizli olsun da sevap gizli olmasın ya açık açık yapın. İnsanlar, gençler, çocuklar iyiliği nasıl görüp öğrenecekler? Her şeyi iyiliği gizli yaparsak. Değil mi? Yani birilerine örnek alması lazım bu veletlerin. Seni iyilik yaparken görmezse, centilmenlik yaparken, hanımefendilik yaparken, beyefendilik yaparken görmezse nasıl öğrenecek bu çocuk? Ben Demet Akın'ın arkasındayım. <gülüyor> Demet Hanımcığım reklam için yapın. Zaten ikimiz de Beşiktaşlıyız. Siz bir kartalı içesiniz. Oradan size bir sempatim var. Reklam için de yapıyorsanız helal olsun. Yürüyün gidin. Vallahi bak böyle reklam olsun yeter ki ya. Büyük firmalar marka olmuş insanlar, parası olan insanlar yeter ki böyle reklam yapsınlar. Gelsinler gözümüze gözümüze soksunlar. Ben bu iyiliği yaptım, ben bu yardımı yaptım diye. Ben razıyım. Bir gram rahatsız olmam. Bak kadıncağız ne güzel ne diyor? Ben diyor bir yıllık kiralarını ödeyeceğim diyor. Çiçek gibi. Helal olsun böyle reklama. Böyle reklamdan vergi de almam ben devlet olsam. Bir de sokak hayvanları. Pitbulllar için bir şey söyleyin. Pitbull zaten özel bir köpek. Özel yani Çok dikkatle yetiştirilmesi gereken bir köpek. Şimdi biraz sizi (gülüyor) tuhaf gelecek ama sevgi dolu bir hayvan aslında. Yani sevmek ve sevilmek ihtiyacı çok yüksek olan bir hayvan. Zaten bu yaradıkları çocukla da çekilmiş böyle sarmaş dolaş bir sürü fotoğrafları var. Ama hani köpek besliyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Özellikle çocuklar konusunda köpekler çok dengesiz olabiliyorlar. Yani evdeki çocukla da büyümüş olsa köpek biraz dengesini kaybedebiliyor. Çocuk bahsinde yani. O yüzden de insanların çok dikkatli olması lazım. Pitbull zaten ortalıkta dolaştırılacak, verilecek bir hayvan değil. Ama işte şimdi onun da tartışması var ya sokak köpeklerine, sokak hayvanlarına ne yapalım diye sokaktaki köpekler elbette yani özellikle çeteleşmiş agresif saldırgan köpekler mutlaka barınağa alınmalı. Ama bir de şey var yani hani işi sadece sokak köpeklerin hayvan olarak sokak hayvanlarına indiriyorsak iki hayvan da çok. Bakın bir tane örnek vereyim size. İstanbul Kadıköy'de bir kardeşimiz bir mekanda kız arkadaşlarıyla olduğu bir mekanda. Işte sigara içmek için dışarıya çıkmış rahmetli maalesef böyle bir kötü alışkanlığı varmış. Dışarıda başka onun gibi işte tütün ürünleri kullananlar varmış. Küfürlü konuşuyorlarmış. Küfür etmeyin düzgün konuşun deyince de çocuğu öldürmüşler. Şimdi pitbulllar tehlikeli de bunlar tehlikeli değil mi yani? Üstelik bunların sayısı pitbullların sayısından daha fazla bizi bunlardan kim koruyacak? Çocuklarımızı bunlardan kim koruyacak? Adam Medenice ikaz etmiş. Küfür etmeyin bakın burada hanımlar var falan gibi. Üstelik gayet beyefendice bir konuda dikkat çekerek düzgünce demiş ki küfür etmeyin lütfen. Öldürmüşler çocuk. Yani bu münferit sıradan bir hadise değil. Böyle insanların sayısı o kadar fazla ki. Her an hepimizin Allah korusun karşısına çıkabilirler. Dolayısıyla da hani çocuklarımızı kendimizi pitbulllardan önce bu tür pitbulllardan koruyacak e, önlemler lazım. Benim tavsiyem, benim önerim şudur: e, insan olsun, hayvan olsun. E, ne kadar agresif, saldırgan? zarar vermeye meyilli tip varsa bunları hayvanlara, hayvanlara göre insan olanı da insanlara göre barınakları alıp orada rehabilite ettim Ama bir de sokak köpekleri, sokak hayvanları ben İstanbul'u sokak hayvanları olmadan düşünemiyorum açıkçası. Yani düşünemiyorum. Tarih boyunca da mesela Edmond de Amici diye bir Fransız yazar vardır. 19. yüzyılda İstanbul'a gelmiş. İstanbul'daki sokak hayvanlarının şeyini görünce İstanbullularla sokak hayvanları arasındaki muhabbeti görünce kendi not defterine şöyle yapmış. Biz Fransızlar Hayvan sevgisinin ne olduğunu Türklerden öğrenmek için İstanbul'a gelmelisiniz. Türkiye'ye gelmelisiniz. Yani ben bugüne kadar hayvan sevdiğimi zannediyordum. Türkleri görünce hayvan nasıl hayvan sevgisi neymiş öğrendim diye not düşmüştür ve İstanbul'un sokak köpeklerinin huylarından da uzun uzun bahseder. Başka bir hayvan sevgisine bizim sokak hayvanlarıyla özellikle kuşlara çok düşkün bir kavimiz biz Türkler olarak. Ya yani bu coğrafyanın insanları. Mardin'e git Orada da öyle. Diyarbakır'a git, orada da öyle. Bursa'ya git, orada da öyle değil mi? Güvercin merakı, kuş merakı çok yüksekti buralarda. Kanuni döneminde İstanbul'da bir çarşıda İstanbul'lu olmayan, dışarıdan gelmiş, harici'den gelmiş harici bir esnaf işte buğday yem satıyor ve dükkanın içine sürekli tabii buğday ve yem kuşları çektiği için kumrular ve güvercinler giriyor yemek için. Adam bunlardan bir tanesini yakalıyor, öldürüyor ve kanatlarından dükkanın kapısına çakıyor güvercini ki öteki kuşlar görsün bundan üksün girmesin diye. İstanbul'da orada bulunan esnaf ve ahali adamı linç etmeye kalkıyorlar. Hem yani a- abartmıyorum. Adamı linç etmeye kalkıyorlar. Asesler yani o zamanki bekçiler ahali zor kaçırıyorlar adamı. Sen masum bir hayvancağıza bunu nasıl yaparsın diye. Ya adamı linç etmeye kalkıyorlar Anlatabiliyor muyum? Yani hayvan seven bir kalmış? Sadece hayvanlarla aramızdaki ilişki Kentler çok büyüdüğü için Sokaklar çok giriştiği için Biraz düzenlenmek zorunda İnşallah iyi olur İnşallah güzel olur O Pitbull'ların yaradığı kardeşimize de Tekrar Allah'tan şifalar diliyorum Bütün hasta ve yaralılara olduğu gibi Ona da Allah inşallah hiç görmemişe döndürsün Ve inşallah da içindeki o hayvan sevgisi kaybolmaz bu saldırı yüzünden. Pişkin hırsızlar. Lehmacun gibi hırsızın da pişkini oluyormuş demek ki. Haberin başlığı böyle. İstanbul Esenyurt'ta bir arabayı çalmışlar. Bir araba sahibi işte arabasını park etmiş. Ertesi sabah arabayı park ettiği yerde bulamamış. Polis aracı bulmak için çalışma başlatmış. İşte önceki gün 21 sıralarında Araç sahibini arayarak aracınızı bulduk demişler. 7 emin otoparkına çektik demişler. Otoparka gitmiş araç sahibi. <gülüyor> Hırsızlar arabanın üstüne şey yazmışlar. Sıplay boyayla. İşte böyle çalarız. <gülüyor> Sonra da ara, ne yapmışlar? Gülücük de çizmişler. O gülen emoji de çizmişler. İşte böyle çalarız yazıp. Gülen emoji çizmişler. Aracı berbat etmişler demiş araba sahibi. Dalga geçip yazı bırakmışlar. Tinerle sildik ama. <gülüyor> bütün boyası gitti. Sürgülü kapıyı dikiz aynasını tamponda da kırmışlar. Hem hırsız hem arsız işte. Demiş ki bu hakikaten toplumumuzun emniyet olarak geldiği yeri gösteriyor. Hırsız arabayı çalıyor. Artık arabaya zarar veriyor ne yapıyor bilmiyoruz. O arabayla ne yaptığı da meçhul. Arabayı bırakıyor sonra dedi ki işte böyle çalarız. Gülücük emojisi de. Bu ne demek biliyor musun? Biz bu memleketin özellikle de İstanbul'un emniyet kuvvetlerini güçlerini sallamıyoruz kardeşi bu demek üstüne alınacak bir emniyet amiri bir İstanbul Emniyet Müdürü var mı bunu şey mesleki bir namus davası haline nasıl ya bu nasıl böyle bir şey yapılabilir diyecek bir emniyetçi var mı bilmiyorum inşallah vardır ama adamlar çok pervasız gördüğünüz gibi işte böyle çalarız değil gidiyorlar nedense bu, bu tür adamlar ee, biraz da ipi bol bırakılıyor İstanbul'da hani etrafındakileri de öğrenelim biraz geçsin dolaşsın bakalım kimlerle temas ediyorlardı ipi bol bırakılan suçlular da vardır eyvallah ama ben genelde İstanbul'daki emniyet durumunu çok parlak görmüyorum açıkçası yavaş yavaş kendi emniyetimizi almak zorunda kalacağımız günler geliyor çünkü bizim yerimizi emniyet görevi yapması gerekenler bu işi pek yapmıyorlar gibi geliyor bana. İşte buradan beri bak hırsız arabayı çalıyor üstüne de yazıyor işte böyle çalarız diye. Bana mı veriyor mesajı? Hayır emniyet kuvvetlerine veriyor. Bak çaldık işte hadi bul bizi. Adamları da bulamamışlar ha. Hala arıyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Diyeceğim hanımlar beyler İstanbul'da yaşıyorsanız ben diğer yerleri bilemem. Hayatım İstanbul'a geçti ve hala da İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul'da yaşıyorsanız böyle bir, <gülüyor> biraz arkanızı duvara, duva, duvara vere vere gitmekte fayda var. Anlatamıyorum siz kendinizi korumazsanız size bir Allah'tan başka koruyacak tek kişi de İstanbul'da yok gibi duruyor. Allah sonumuzu hayretsin. Fazla da şey etmemek lazım. İşte böyle çalarız ne ya. Hırsıza bak ya. <gülüyor> Sürpriz aşk bitmiş. Sürpriz aşk bitmiş. Paris sonrası ayrılık. 2021'i Çeşme'de Oğuzhan Koç'la karşılayan Demet Özdemir ilişkileri ortaya çıkınca gazetecilere yeni yılın aşk bombası dersiniz attık diye espri yapmıştı. E, bomba patlamış. 2022'ye kısa bir yollarına ayırmışlar. Bunlar Paris'e gitmişler. Oğusan Koç ve Demet Özdemir. Ee, Özdemir Eyfel Kulesi'nin önünde verdiği pozları Instagram'dan paylaşmış. sanada işte bu Oğusan Koç da Eyfel Kulesi'nin önünde e, Eyfel Kulesi heykelciyi satan Senegalli portacılar gibi çökerek bir de böyle çek aşkım beni bir de böyle çek notuyla paylaşmış. Bu aşk hayal olmuş. Paris'in böyle bir etkisi vardır. Yani şöyle söyleyeyim. Ben böyle hani gerçekten size özelimi anlatayım gerçekten deli gibi sevdiğimi onsuz yaşayamayacağımı düşündüğüm bir kız arkadaşımla Paris gezisine gittim. Daha havaalanında başladı aksilik Berbat bir Paris'te ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Paris'tesin. Hayatının en kötü günlerini geçiriyorsun ama. Olacak şey aşk şehrindesin, aşıksın. Çok kötü geçiyor her şey. Paris aşkları ters yüz eder. Bakın hanımlar beyler. Özellikle Paris'e. Şimdi tabii o günler biraz uzak gibi gözüküyor. Pandemi var, ekonomik darlaşma var dünyada. Gezmek, tozmak, euro falan kurlar. Yani bunlar tabii tatsız durumlar ama. Özellikle Paris'e balayına gitmeyi düşünenlere ve hayal edenlere söylüyorum. Paris aşkları ters yüz eder. <gülüyor> Yani o aşk tırıvırı aşksa Kendinizi kandırıyorsunuz. Paris hemen çarpar yüzünüze Tokat gibi Ya bu Şanzelize Ben bu Sen Nehri'nin kenarında oturuyorum Burada ne aşklar yaşamıştan ama Ben bu kızla niye geçinemiyorum Ya buraya gelene kadar ne kadar iyiydik Diye ağlarken bulabilirsin kendini <gülüyor> Gerçekten bulabilirsiniz yani Paris'in böyle bir özelliği vardır Zaten bir aşkı test etmenin en güzel yolu uzun yoldur. Ama öyle hani buradan arabaya bindik, beraber Bodrum'a gittik. Aman işte efendim Antalya, o değil. Ülke değiştireceksin mümkünse. Ya kolay mı? Değil. Ama yapabiliyorsan yap. Aşkını test etmek istiyorsan yap. Gerçekten sevdiğine inandığın biriyle bir Paris yap. Gel bakalım eğer C- para varsa. Hala seviyorsan tamamdır abi, o gerçek bir aşkı. Ama Paris, tırıvırı, yalan bir aşkı anında ortaya çıkarttı. Ha Oğuzhan Koç da Demet Özdemir için bu böyle olmuş mudur bilmiyorum ama ayrılığın Paris sonrasına denk gelmiş olması da biraz manidar gibi geldi bana. Aşk şehri dedikleri odur. Gerçek t- tıs aşkı kabul etmez Paris yani. Hemen ortaya çıkartır hemen de yüzünüze çarpar. O yüzden e, balayına özellikle Paris'e gitmek isteyenlere tavsiye etmiyorum. Balayına başka yere gidip. Boşanma kadarıyla dönme riskiniz de var onu söylemeye <gülüyor> Allah korusun. Ama Paris'te Paris'tir be. Heh, keşke fırsat olsa da hepimiz hep beraber tekrar gidebilsek ki at kestanesi ağaççılığıyla süslüdür Paris'in bütün caddeleri kestane ağacıdır. Ve o ağaçların hepsi de İstanbul'dan götürülmüştür. Öyle de bir yanı vardır. E, aşklarınızı test etmenin iki ö- güzel yolu var gerçekten söylüyorum. Uzun yol yapmak mümkünse yurt dışı. Hatta mümkünse Paris. Biliyoruz da konuşuyoruz. Başımızdan geçti bunlar. Deli gibi severek gittim. Ayrılıp döndüm ya. <gülüyor> Bakın kendi özürümden anlatıyorum. Deli gibi aşıktım. Artık Paris'te ya ayrıldım ne olur diye ayaklarına kapanacak. O, o da benim yani. Böyle de bir yanı var. Aklınızda olsun. Lazım olur. Program devam ediyor hanımlar beyler. Size Instagram ve Twitter adreslerimi vereyim de. Belki bana eşlik etmek istersiniz. Belki programı hiç beğenmediniz. Dur şuna söyleyeyim de. Ne biçim program yapıyorsun eee diye moralini bozayım diye düşüne, düşünenler için. Ya da tam tersi aynı tatlı çocukmuş ne güzel anlatıyormuş. Aferin diyeyim de bari biraz morali düzelsin motive olsun diyenler de olabilir. Her ikisi için Instagram ve Twitter adreslerimiz mevcut hanımlar beyler. Sert unsuz yazıp sonuna alt liraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Sert devam ediyor. Size internetten tanıştığı bir aşk yüzünden köpek balıklarına yem olmaktan son anda kurtulan arkadaşımın hikayesini anlatacağım demiştim. ICQ ile iletişim kurulan yıllar. ICQ'nun ne olduğunu şimdi bilmeyenlere anla- anlatamayacağım. Bir tür mesajlaşma programı, Whatsapp'ın bilgisayarda olanı ve dünyanın her yerinde arama yapabiliyorsunuz. Yani ICQ şöyle bir programdı. Bana Meksika'da yaşayan 18 25 yaş arası bekar kızları listele şu an online olan diyordun ve tık tık tık tık tık o an Meksika'da online olan 18-25 yaş arası kızların nickname'leri önüne geliyordu tıklıyordun ve ASL please yapıyordun o da muhtemelen seninle muhatap olmuyordu çünkü ASL please diye yekten sormak hi demeden falan çok büyük kabalık sayıyordum bu benim arkadaşım ICQ üzerinden Meksikalı bir kızla tanışıyor kız buna diyor ki sohbetler ilerliyor aradan günler geçiyor öyle oluyor böyle oluyor kız bundan bu kızdan etkileniyor muhabbet ilerliyor resimler gidiyor geliyor birbirlerinden hoşlanıyorlar e sevgi dokanmaktır bir yere kadar hani sohbet muhabbet, internet üzerinden bunlar diyor ki buluşalım kız diyor ki ben aile kızıyım Meksikalıyım ama yani aile kızıyım bizde de bir muhafazakarlık var öyle ben Türkiye'ye gelemem senin ayağına. Bizimki de gerçeği söylemiyor yani ben manitacılık uğruna her yere girelim buradan aya merdiven dayalım. O Tinet'te bir adamım icabında Meksika'ya da gelirim demiyor ne diyor ben seni çok seviyordum hayatım ben sana gelirim sen beni bekle havalanda diyor. Gerçekten de alıyor bileti bundan sınsın arkadaşımın ağzından anlatacağım Abi diyor havalanından çıktım. Benim kız evet fotoğrafın resmini gördüğüm kız beni bekliyor ama yanında babası var anası var abileri var teyzeleri var ve teyze çocukları var kabile olarak gelmişler meğer kız ben koca buldum ama Türkiye'den buldum herif adam da tanışmak için buraya geliyor diye ailesine söylemiş. 12 kişiden diyor bak. 12 kişiden sonra saymayı bıraktım diyor çocuk. Yani kız hariç akrabayı 12'sinden 12 kişiden sonrasını saymadım vazgeçtim diyor. Kalabalıklar konvoy, yapan, konvoy olarak gelmişler arabalarla. Aman damadı görelim diye. Vardı öyle bir film. Neşeli günler miydi neydi? Abi diyor beni aldılar da üstü açık 68 model bir Amerikan arabasının arka koltuğuna bindirdiler. Önde arabayı kızın abilerinden biri kullanıyor. Sol tarafta çocuğun yanında kız. Sağ tarafta da kızın babası ortada da bu bizim salon. <gülüyor> Kızın evine doğru gidiyorlar. Neyse öyle böyle. Bu giderken kızı etkilemek için yana ince bir altın zincir böyle. Kızın isminin yazdığı bir şey yaptırmış onu götürmüş vermiş neyse koydular önüme diyor <gülüyor> Meksika yemeklerini yedim hoşlarına da getiriyor acı falan ya bizde yatkınız buna neyse sevdik birbirimizi ben de alıştım ha fena değilmiş ortam diyor yani sanki acaba kızla evlensen mi şu bu derken Cancun'da yaşıyor bunlar de, akşam yemeğe gitmişler Cancun'da böyle denize sıfır bir masaya oturmuşlar bunları yemek yenecek. Kız karşımda diyor. Benim yanında kızım babası. Zaten kız neredeyse babası orada. Hani kız babası ya. <gülüyor> Son ana kadar çocuğunu bırakmıyor. Aklı çok doğru. Yani evlerine kadar kahrolsun damatlar diyen adamlardır ya. Pek çok kız babası. Neyse. Kız karşımda oturuyor. yarım metre altında diyor deniz. Yani bir metre kadar falan altında da deniz. Denizin üstündeyiz böyle iskele gibi bir yerdeyiz. Su altımızdan geçiyor diyor. İşte kız karşında denize sıfır oturuyoruz. Derken böyle kız elinin kolunu sallarken bu aldığı altın ki diye denize düşüvermiş. Su da diyor abi diyor, bir buçuk metre derin. <gülüyor> ben diyor altına verdiğim parayı düşündüm. Bir de kızın gözünde bir level atlarım, bir <gülüyor> olumlu bir puan alırım derin. Kendimi suya attım. Zaten su bir metre bir şey. Dur yapma etme derken sadece diyor <gülüyor> kızın babasının Jaws dediğini duydum. <gülüyor> Anladım ki diyor köpek balığı vardır lan burada. Burası Meksika. Allah kendi <gülüyor> Kendimi sudan bir atışım var. Hani petrol diyor ilk anda nasıl fışkırır <gülüyor> topraktan. Denizden diyor şey Poseidon gibi fır- <gülüyor> Poseidon gibi fırladım diyor. Meğerse gerçekten de o restoranda e, denize sıfır olan bölümlerde köpek balıklarını beslerlermiş ki müşterilere köpek balıkları bir şov olsun diye müşteri çeksin diye et atarlarmış dedi o müessese denize ve gece de ışıklandırırlarmış. Düşün burada yemek yiyorsun şurada da köpek balıkları böyle he böyle, he böyle diye mücadele ederek et yiyorlar. Dolayısıyla köpek balıkları çok alışkınmış. <gülüyor> Orada bir şeyler yemeye zaten ayağıma bir şey değildi ama abi diyor yani kar giden diyor böyle denizden Poseidon gibi o korkuyla fırlayıp gittiğim için diyor bir şey olmadı Allah'tan diyor manitacılık olurlar Köpek balığına sağ ya da sol bacağı ya da komple canını teslim etmek üzere olan, teslim etme tehlikesi yaşayan bir arkadaşımın macerasıydı bu. Bu macera nasıl başladı? ASL please <gülüyor> sorusuyla başladı. Yıllar evvel ICQ'dan. Bütün bunların başında da muhabbette şunu söylemiştik. İnternetten tanışanların ilişkileri daha çabuk bitiyormuş. Bununkisi de köpek balıklarına yem olarak bitiyordu. Yani hani ilişki bitmeden köpek balıkları götürecekti çocuğu. Dolayısıyla da çok iyi tanımadan birbirimizi bir ilişkiye başlamanın, ilişkiyi internet üzerinden başlatsak bile internet üzerinde çok uzun süre sürdürmeden hemen tanışıp karşı karşıya gelip birbirimizi anlamaya çalışmanın en doğru yol olduğunu düşünüyorum. Akıl vermek bağında değil, kendi fikrimi söylemek bağında. Sert devam edecek hanımlar beyler. <gülüyor> Diskotekten taşınacakmış kim? diskotek kuşu tabir ettiğimiz insanlardan birinden bahsetmiyoruz. Bir köpek balığından bahsediyorum. Alanya'da bir gece kulübünde bir köpek balığı ne kadarmış bakayım 3-4 metre küplük bir akvaryumun içerisinde 60-70 santim boyundaymış 6-7 kilo ağırlığında bir köpek balığı diskotekin ortasına koymuşlar böyle büyük bir akvaryumun içerisine Ups, ıps, ıps yaparken köpek balığı da böyle akvaryumun içinde ne yapıyor bu ya, <gülüyor> nasıl bir otlama ben düştüm abi diye bakına bakına garibim geziyormuş Efendim olay çok tepki çekmiş doğal olarak özellikle hayvan severlerinin çok tepkisini çekmiş e, ve akvaryumdan köpek balığını alıp işte rehabilite ederek denize bırakma çalışması yapacaklarmış. Gece kulübüne de 1500 lira e, ceza kesmişler yazık nasıl ödeyecek o gece kulübü 1500 lira cezayı acaba başka bir canlıya eziyet ediyor. Yani o, düşünsenize köpek balığı o sesten, o ışıktan, ya bu karanlıklarla yaşayan bir hayvan sonuçta. Çok ışık sevmeyen bir hayvan yani. Tamam yukarılara çıkıyor ama o ses, o ışık, düşünsenize hayvan kim bilir ne ızdırap çekti daracık akvaryumun içerisinde. Al sana 1500 lira ceza. O gece kulübü, iki kadeh içki o parayı kesiyor zaten. Yani iki kadeh içki parası o. Dayasana abicim 150 bin lira cezayı, 200 bin lira cezayı bir daya bakalım başka bir canlıya eziyet etme şöyle onun canı bir yansın ondan sonra o para bile az. sonuçta bu da bir can değil mi bu da yaratılmış bir canlı yaratılmışların bir parçası değil mi efendim, ona da böyle 1500 lira köpek balığı olduğu için gerçi insan neyse hadi o konulara girmeyelim derine çok gittikçe program sertleşiyor asevileşiyorum ben de efendim köpek balığını alıp denize bırakacaklarmış köpek balığı da sıkıntılı bir hayvandır yazık akvaryuma hiç girmeyecek hav- havuza hiç girmemesi gereken bir hayvandır Sebebi de şudur: Köpek balığı sürekli ileri doğru yüzmek zorundadır. Köpek balığı durduğu anda ölür. Bunu biliyorsunuzdur muhtemelen. Dolayısıyla köpek balığı hiç durmaz, hiç durmaz. Yani yüzerken uyur, daima ileri doğru ileri doğru hareket eder. Köpek balığını tutup geri çekerseniz de, geri geri çekerseniz de bayılır. Bayılmak da değil o, bir tür transa giriyormuş falan filan. Neyse, mevzu o değil, mevzu şu. Hayatta kendimizi köpek balığına çevirmeyelim maalesef. ...mutluluk bahsinde, huzur bahsinde o para bahsinde... ...açlığını hissettiğimiz pek çok funda... ...kendimizi köpek balığı gibi davranırken buluyoruz. Sürekli ileri gitmek zorundasın. Sürekli ileri hareket etmek zorundasın. İleriye doğru gitmezsen kariyer konusunda falan... Böyle ...ileriye doğru, sürekli ileriye doğru bir hareket yapmazsan... ...sanki ölecekmişsin gibi olacak mısın gibi geliyor ama öyle değil. İnsan köpek balığı değildir. Sürekli ileri doğru hareket etmek zorunda değilsiniz. Bazen durmak, dinlenmek, sakinleşmek, hatta bazen geri gitmeniz gerekiyor. Ama modern hayat, modern zamanlar, New Age dünya bize diyor ki hayır, ileriye doğru hareket et, ilerle, ilerlemek çok güzel bir şeydir. Ya, hep öyle. Dans edilmez mi? İlerlemek. Tamam, tamam ilerleyelim ama biraz sakin gidelim. Değil mi babacığım? Köpek balığı olmamıza gerek yok. Hızlandıkça köpek balığına dönüşüyoruz. Sertleşiyoruz, vahşileşiyoruz. ısırmaya, koparmaya başlıyoruz. Ve ay işte öyle şeyler oluyor ya. Bugünlük programı bağlar başı yapıyorum. Puanlar beyler. Bitti. Sert ünsüz. İnşallah muhabbetimden, sohbetimden memnun kalmışsınız. İnşallah sizi kendi gerçekliğinizden kopartarak... Biraz rehabilite edip mutlu mesut edebilmişimdir. Bunu yapabildiysem bunun huzuru bana yeter. Başımı yastığıma huzur içerisinde koyabilirim. Yoruldum be. yaşlılıksa. Zor- <gülüyor> Böyle bitirsek ya. Radyocula bak. Yoruldum be. Eee hep ben anlattım. Hiç siz anlatmadınız ya. Heh? (gülüyor) hiç anlatmadınız hiç konuşmuyorsunuz burada programın instagram adresi sert unsuz yazıp sonuna iki haftaya koyuyorsunuz bir fotoğraf ekledim program nasıl gidiyor diye oraya da fikirlerinizi yazarsanız görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim çok mutlu olurum böylece neyi doğru yapıp neyi yanlış yaptığımı öğrenmiş olurum bana bir izlek bir yol haritası vermiş olursunuz zahmet olacak biliyorum samimiyetle söylüyorum ama lütfedersiniz memnun olurum yarın yılın son günü İnşallah keyifli bir e, yılbaşı gecesi geçireceğiz. Galiba benden sonra da radyo programı yok Sper <gülüyor> son Yılın son radyo programını ben yapmış olacağım. İnşallah beraber oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.